0: Eu percebi que tem alguns flamenguistas aqui vestindo a camisa. Nós temos que dar parabéns para eles pelo título que ganharam ontem. Mas é interessante. Eu não sei se você estava seguindo, mas o Flamengo estava perdendo o jogo até os 40 minutos do segundo tempo. E resolveu virar o jogo nos últimos cinco minutos. Isto é uma prova de que o brasileiro deixa tudo para a última hora. Pressionante. E vai chegando esse, esse... esse tempo de final de ano, a gente também vai fazendo coisas que a gente não fez o ano inteiro. Uma das coisas que a gente costuma fazer é avaliar, pensar, refletir sobre o nosso ano, o que aconteceu na nossa história. E eu também tenho essa mania. E a mensagem de hoje é um resultado dessa reflexão que começou a ser feita. Então, na verdade, eu queria que você estivesse bastante atento, porque é a palavra de um pastor falando com a sua igreja tanto você que está aqui quanto aqueles que estão nos assistindo ou que vão ouvir essa mensagem depois saibam que isso vem lá do coração e mesmo você que está nos visitando fique atento também porque Deus pode falar com você com aquilo que nós vamos ver hoje vamos orar mais uma vez Pai Santo e amado, eu quero te agradecer por este tempo, quero te agradecer pessoalmente porque o Senhor trouxe essas pessoas aqui, o Senhor as escolheu e nos reuniu aqui para que nós estivéssemos ouvindo a tua voz. Por isso eu te peço agora que o Senhor fale aos nossos corações, que os nossos corações e mentes estejam atentos, abertos, tira qualquer distração e traz o teu recado para nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei sobre você, mas eu chego nessa época do ano bastante cansado. Não é um cansaço físico, mas é um cansaço mental, emocional, até mesmo espiritual. Pastorear, liderar uma igreja cansa é como ficar parado num congestionamento. Você já teve essa experiência? Ficar num congestionamento ali, sem ter para onde ir, isso é extremamente frustrante, principalmente para um paulistano que tem experiência nisso. Não precisa fazer uma pesquisa muito profunda para você saber que as pessoas detestam horário de pico, principalmente quando estão paradas no trânsito. É fácil perceber pela maneira como elas agarram a direção, pelos sinais que elas fazem para os outros motoristas, pelas palavras que elas falam lá dentro do carro e que você não consegue ouvir, mas sabe que não são muito boas. O congestionamento no horário de pico, ele dói, é doloroso. O tráfego não flui. As pessoas... Quase que não se movem. Eu creio que... Eu tenho dito isso. Eu creio que as ruas não foram projetadas para lidar com tantas pessoas ao mesmo tempo. Não há para onde esses carros todos irem. Então, todo mundo senta e espera. Na verdade, muitas igrejas também estão congestionadas. Hoje em dia... O movimento espiritual está reprimido. A edificação das igrejas é lenta. E essas igrejas congestionadas estão cheias, com as mesmas pessoas. E eu não estou falando da falta de gente nova, apesar de que isso também diz muita coisa. Mas eu estou falando de pessoas continuarem sempre as mesmas sem mudança, sem movimento. Eu estou falando das pessoas não serem transformadas. Semana após semana, ano após ano, muitas simplesmente continuam as mesmas. O projeto de edificação das pessoas fica estagnado. Crentes estagnados e igrejas congestionadas andam de mãos dadas. É triste, mas em muitas igrejas, nos dias de hoje, as pessoas estão espiritualmente presas, paradas, no mesmo lugar, como se estivessem num congestionamento. E não há nenhum processo intencional para mover essas pessoas. A Bíblia nos mostra um quadro diferente do crescimento espiritual. Ela deseja, ela mostra que Deus deseja que nós estejamos em contínuo movimento. De acordo com as Escrituras, o crente precisa estar crescendo. A vida do cristão precisa ser transformada mais e mais a cada dia. As pessoas não podem permanecer as mesmas, elas não podem ficar paradas, tem que haver progressão, tem que haver movimento. O cogestionamento espiritual é frustrante e é cansativo. Eu quero que você ouça o que alguns pastores têm vontade de dizer para as suas igrejas. Eu achei isso lendo alguns textos por aí. Sinto-me frustrado pela maneira nada espiritual com que vocês lidam uns com os outros e com Deus. Vocês estão agindo como bebês em relação a Cristo. Parece que só sabem mamar. Pois bem, eu vou amamentá-los, visto que não sabem se alimentar sozinhos. Quando vocês se apegam a algo apenas por se sentirem bem ou para dar a impressão de que são importantes, não são muito diferentes de um bebê de colo, que só fica contente quando tudo lhe agrada. Não se enganem, não achem que são sábios apenas porque acompanham o noticiário, sejam os desinformados de Deus. Esse é o caminho da verdadeira sabedoria. Gente que o mundo considera esperta, Deus chama de tolas. Está registrado nas Escrituras. Ele expõe as segundas intenções dos que andam de nariz empinado. O Senhor vê através da cortina de fumaça dos que se acham. Eu tenho muito a dizer sobre esse assunto mas é difícil argumentar com vocês, pois vocês se apegaram ao mau hábito de não ouvir. Vocês já deviam ser mestres. Mas percebo que ainda precisam de alguém que se sente com vocês e ensine de novo os princípios elementares acerca de Deus desde o início. Estão bebendo leite materno, quando deveriam estar há muito tempo, ingerindo alimento sólido. O leite é para principiantes inexperientes nos caminhos de Deus. O alimento sólido é para quem tem maturidade e alguma prática em discernir o certo do errado. Portanto, vamos abandonar os rabiscos da pré-escola e passar para as grandes obras de arte que retratam Cristo, Cresçam em Cristo. As verdades fundamentais estão estabelecidas. Virar as costas para a salvação da autoajuda e se voltar para Deus com toda a confiança. Instruções sobre o batismo, sobre a imposição de mãos, ressurreição de mortos, permaneceremos fiéis se Deus nos ajudar. Mas isso não é tudo. Tudo. Continuemos crescendo. Eu não sei se você reconheceu, mas estes foram os textos que eu li na paráfrase de Eudine Peterson sobre a Bíblia, chamada A Mensagem. Na verdade, as igrejas deviam estar cheias de pessoas que estão se tornando cada vez mais parecidas com Jesus. Tornando-se mais amorosas e crentes, e alegres e ativas, tornando-se sendo transformadas. A transformação não é um evento do passado. Deus está envolvido na nossa transformação hoje, agora, nesse exato momento. A palavra para transformação é metamorfose, que vem de uma palavra grega. Essa palavra significa mudar a essência, a natureza de alguma coisa. É uma mudança real. Não é apenas uma mudança exterior. O âmago, o interior é mudado. Essa palavra é usada para o processo de transformação de uma lagarta em uma borboleta. Aquele inseto nojento, rastejante, gosmento, se torna uma linda borboleta. E é interessante que ele mesmo não percebe isso. Você sabia que a borboleta não consegue enxergar suas asas? Ela não sabe quão bela ela é. Mas esse processo se chama metamorfose. Deus deseja conduzir o seu povo através desse processo de transformação. Ele deseja transformar as pessoas na igreja, cada um, cada um de nós, a sua imagem. Ele deseja que você seja mais parecido com Ele, a cada dia. Ele quer fazer isso através de uma glória que não para de crescer. Ou seja, ele quer que você e eu sejamos mais parecidos com ele hoje do que éramos ontem. Igrejas congestionadas e crentes estagnados são exatamente o contrário do plano de Deus. E para ser sincero, o que nós vemos em muitas das igrejas por aí, é isso. Exatamente isso. Mas uma vez que é Deus que quer transformar as pessoas, é Deus que quer fazer isso nas nossas vidas, qual é a nossa parte? O que é que nós temos que fazer? Deus idealizou esse processo, essa, essa, essa mudança, esse crescimento para ser um processo. É para acontecer de glória em glória. Não é no processo que está o poder. É Deus que promove a transformação. Mas nós precisamos escolher ser parceiros com Ele. Parceiros de Deus nesse processo. O processo ministerial conduz as pessoas a um nível maior de comprometimento, de envolvimento, de crescimento, com um nível cada vez maior de discipulado. O processo simples de discipulado conduz as pessoas através dos estágios de transformação espiritual. E aí, então, o congestionamento acaba. Ele, o, o trânsito, o tráfego, quando co começa a fluir. O movimento acontece naturalmente, porque as pessoas não estão mais paradas no mesmo lugar. Existe transformação. Somos desafiados a progredir. Através desse processo, um processo simples, porque Deus espera mudança na sua vida. Na Catuaí, nós desejamos ser uma comunidade simples na proclamação do Evangelho, unida na vida em família e acolhedora no cumprimento da missão que Deus tem para nós hoje. Por isso, fique atento. Você que faz parte dessa família, qual é a sua parte? Qual é o seu papel? Como é que você pode dar o próximo passo? O nosso objetivo, o nosso foco este ano e durante este tempo tem sido melhorar as nossas habilidades de conexão, como igreja, em duas grandes áreas. Primeiro, as nossas conexões com os outros, uns com os outros, ou seja, a nossa união, a nossa unidade como igreja e também as nossas conexões com as pessoas que estão fora da família, fora da igreja, ou seja, o acolhimento. Isso faz parte da nossa missão como igreja, se você lembra, a nossa missão é levar para o caminho, Jesus Cristo é o caminho. Os que estão a caminho da perdição e torná-los verdadeiros discípulos de Jesus. Aí a pergunta que a gente faz é, o que é um verdadeiro discípulo de Jesus? Eu não sei se você já fez essa pergunta para você. O que é um verdadeiro discípulo de Jesus? Já que o discípulo é de Jesus, nós precisamos perguntar para ele. O que ele diz que é um verdadeiro discípulo. Ele responde isso, e eu peguei três textos para que nós pudéssemos entender ou resumir a resposta dele. Em João 8,31, ele diz, vocês são verdadeiramente meus discípulos se vocês forem permanecerem fiéis aos meus mandamentos. Veja que esse grifado aqui é meu. Meus mandamentos, diz Jesus. Em João 13, 35, ele fala, o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Você percebe que estes dois textos falam de dois lados da mesma moeda. De um lado ele diz, você é meu discípulo se você me segue. Mas você mostra para os outros que você é meu discípulo quando você ama. Percebeu? Então tem dois lados essa moeda. Mas a pergunta é, quais são os ensinamentos de Jesus? O que é que Jesus nos deixou de ensinamento? Muito bem. Um deles, ou o primeiro, ele responde a uma pergunta que foi feita. Qual é o maior mandamento? Em Lucas 10, 27, ele diz, Ame o Senhor, seu Deus. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Em João 13, 34, ele diz, amem uns aos outros, assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. E em Mateus 22, 39, ele diz, ame o seu próximo, como a si mesmo. Três maneiras de você resumir, ou uma maneira em três partes, de você resumir os mandamentos de Jesus. E você percebeu qual é a palavra comum nas três frases, nos três versos? Ame. Ame a Deus, ame aos outros, ame ao próximo. Então nós podemos dizer que o verdadeiro discípulo de Jesus é um pecador perdoado que está aprendendo Cristo em arrependimento e fé e que avança pelo processo simples de discipulado que o conduz através dos estágios de transformação espiritual. Quais são esses estágios? Nós dizemos ou colocamos. Através destas quatro fases, um, uma pessoa precisa crescer na sua conexão com o Evangelho, depois na sua conexão com Deus, em seguida na conexão ao outro e depois na conexão ao próximo. E é por isso que aqui na igreja os nossos ministérios estão todos voltados como ferramentas para conduzir as pessoas no processo simples de discipulado. Foi assim que nós desenhamos o nosso processo. E para você guardar, a palavra é café. Logicamente, porque Catuai é uma semente de café. Isso você já sabia. E nós estamos, então, destacando... Estes quatro passos em que você precisa estar envolvido para crescer, para desenvolver o seu discipulado. Estas quatro áreas ou quatro passos que nós damos têm a ver com o nosso desenvolvimento. E eu queria agora que você prestasse atenção e pensasse onde é que você está. Mas não só isso. Onde é que estão as pessoas que estão ao seu redor? Onde estão os seus filhos? Onde estão os seus amigos neste processo? Nós falamos que o primeiro passo é, o, é conectar ao Evangelho. E isso se dá aqui na Catuaí através do cuidado relacional que nós desenvolvemos através da, da, da ferramenta que nós chamamos de grupos pequenos. E aqui nós demos o nome de GPS. GPS significa Grupo de Palavra e Suporte. Por que GPS? Porque nós não queremos que ninguém se perca. Simples assim. Mas na igreja Catuai esse passo não é um programa, não é simplesmente mais uma atividade, ele é um estilo de vida relacional. Nós somos desafiados a convidar os nossos parentes, os nossos amigos, a participar de encontros informais nas casas. Os GPS são o melhor ambiente para você desenvolver relacionamentos, para você proclamar e viver o Evangelho. E você, a igreja, é desafiada como família, não só a acompanhar esse processo de longe, a saber que ele existe, mas para participar. Se você não está ainda participando de um grupo pequeno, nós desejamos que você comece um na sua casa. Para os seus amigos, para os seus parentes, para a sua família. Para que outros possam ser alcançados. Quando alguém é levado para um GPS, para esta pessoa, o processo começa. O processo de crescimento, o processo de maturidade. Porque ele começa a ser conectado. Ao evangelho. Começa a perceber do que é que nós estamos falando? A grande questão é que se você ainda não tomou essa decisão, a minha pergunta é: que importância tem o evangelho para você? Porque se ele é a coisa mais importante na sua vida, não há como você simplesmente não proclamar isso para os outros. Aqui na Catuaí nós somos encorajados, você está sendo encorajado, desafiado a se juntar a um grupo ou a começar um outro, agora mesmo. O segundo passo nos leva à conexão com Deus. E nós fazemos isso ou exercitamos isso através da adoração comunitária que nós realizamos aqui no culto. O que é o nosso culto? O nosso culto é a demonstração para aqueles que estão fora do Deus que nós adoramos e da nossa devoção a Deus. É isso que nós fazemos aqui. Nos finais de semana, por meio de um culto alegre, de uma mensagem bíblica, nós somos levados a um ambiente onde... A atenção principal está no crescimento da intimidade de cada um com Deus. É interessante que nós sempre temos muitos visitantes no culto. Portanto, faz sentido que esse seja o momento em que nós apresentamos o nosso Deus. O Deus a quem adoramos verdadeiramente. O terceiro passo nos leva a conectar ao outro. Aquele que faz parte da família. E nós fazemos isso através da formação ministerial. Isso não são apenas cursos de conhecimento, mas são maneiras de você aprender a desenvolver a sua vida espiritual. Porque nós podemos estar frequentando, nós podemos frequentar fielmente os cultos dominicais, até participar de algumas atividades extras. Mas se nós não estivermos conectados a um estudo sistemático, profundo, da Bíblia, contextualizado a nossa vida, o nosso crescimento espiritual é interrompido. Ele para. E nós não conseguimos realmente amadurecer. Por isso é que aquilo que a gente oferece aqui, que a gente chama de seminários ou palestras, e haverá outras iniciativas, elas oferecem oportunidade para que nós estejamos aprendendo. Não só aqui, mas para aplicar os ensinos da Bíblia na nossa vida pessoal, cotidiana, e para servir em conjunto. Isso é uns aos outros. Aqui eu preciso parar e dizer para você que está aqui hoje, que não basta você estar nos cultos. Não é suficiente. É como comer mingau. E o que os autores bíblicos estavam dizendo é que desde o início da igreja, tem gente que só bebe leite e come mingau. Mas eu, como pastor, preciso pedir para você, busque crescimento. Busque desenvolvimento. Busque crescer na sua vida espiritual. Porque de verdade, nada mais importa. Nada mais importa. Se você ainda não abriu os seus olhos para perceber que a sua vida aqui neste mundo não é ganhar dinheiro e sustentar a sua família e deixar um legado, uma herança, se você ainda não percebeu que não é isso que Deus quer de você, você precisa levantar a cabeça. Nós não estamos aqui para construir o nosso reino aqui. Porque quer você saiba, quer você não saiba, isso vai acabar e você precisa levar o maior número de pessoas com você para o céu se você vai para lá certo? e se você tem certeza que vai, porque você já entregou a sua vida para Jesus Cristo e ele é o seu senhor e salvador, o que você está fazendo parado? Eu gosto muito de um texto em Atos, em que Jesus, naquele texto da ascensão, Jesus sobe e entra nas nuvens e vai embora, e os discípulos ficam ali olhando para o céu para ver o que, que vai acontecer. Aí de repente aparece dois anjos e pergunta assim: o que vocês estão fazendo parado aí? Do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar agora. Ponham-se a trabalhar. Por isso eu quero dizer para você que você precisa se envolver no processo de crescimento. E eu estou fazendo isso agora, no final do ano, para que você reflita e pense, o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha vida? Mas não basta também participar de cursos de crescimento e de preparação e investir a sua vida em treinamento se você não puser isso em prática. E por isso nós temos, então, o quarto passo do nosso processo, o processo de conectar ao próximo, o processo de expansão missional, quando você coloca em prática aquilo que você é, aquilo que Deus faz em você para invadir, influenciar, para modificar e transformar a sociedade ao seu redor. Porque Jesus Cristo não nos trouxe aqui para dentro para ficarmos aqui esperando Jesus voltar. Ele disse, vai, vai e muda tudo ao seu redor. Onde você puder, na sua área de influência, com as pessoas que estão ao seu redor, transformando todas as áreas, influenciando todas as áreas, por isso ele traz pessoas de áreas completamente diferentes. Nós temos professores, nós temos médicos, nós temos gente que trabalha em todas as áreas. Por quê? Porque Deus quer influenciar lá fora. Por isso ministério não é cuidar das crianças ou trabalhar na tecnologia somente. O ministério acontece lá fora. Quando nós somos usados por Deus para transformar o nosso mundo, para resgatar, restaurar, aquilo que Deus tinha planejado lá atrás. E sabe quem é que Ele vai usar? Ele vai usar a igreja dEle. Ele vai usar eu e você. Isso não é o trabalho do pastor, é um trabalho da igreja. A igreja é você, a igreja somos nós. Por isso o quarto passo no quarto passo, a Catuaí faz uso de iniciativas ministeriais. Não precisam ser ministérios de longo prazo. São iniciativas, projetos, para criar oportunidades diversas, para nós servirmos, tanto aos que estão dentro, quanto aos que estão fora da igreja. Nós experimentamos Deus trabalhando através de nós quando servimos. Não é simplesmente quando Deus faz alguma coisa extraordinária para a minha vida. Deus faz isso para que eu sirva de farol para os que estão fora. Nós somos desafiados, então, a nos envolver em pelo menos uma equipe de ministério com a qual nós nos identificamos. Dessa forma, Deus age através dos seus discípulos, ministrando a todos. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, ou acompanhe aqui o texto de Hebreus, capítulo 12. Eu vou ler os dois primeiros versos. Hebreus 12, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. A situação aqui parece ser que os cristãos os hebreus tinham ficado cansados. Eles tinham ficado sentados. Então o autor da carta aos hebreus escreve para eles, dizendo no capítulo 10, 32, lembrem-se dos primeiros dias quando vocês foram iluminados e de, de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. O que aconteceu foi que eles lutaram, sofreram e cansaram. E aí eles relaxaram. E o autor diz em no capítulo 2, negligenciaram esta grande salvação. Essa situação é tão grave, ela importa tanto que o escritor está sugerindo que eles estão mostrando que a fé deles é falsa e eles provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir em vão. Já pensou nisso? Tem muita gente que pode estar aqui ou em qualquer igreja hoje, em qualquer congregação hoje, e que ainda precisa se converter, ser convertido. Está experimentando do que é bom. Mas tem uma fé falsa. Porque não está disposto a crescer. A nossa igreja tem recebido vários irmãos com as mais variadas experiências, não muito animadoras. Alguns chegam aqui machucados, cansados, até meio avessos a essa conversa de igreja. E é fácil, e eu vou dizer para vocês que eu compreendo quando, nesses casos... A gente busca um lugar para ficar quieto, para relaxar, para simplesmente manter a vida cristã no ponto morto, na zona de conforto. Então nós nos descuidamos da vigilância espiritual e apagamos o Espírito Santo com passividade, com apatia, com indiferença, vivendo... Apenas no cumprimento de deveres religiosos. Participando dos cultos, cantando. Às vezes, não. Eu não penso que isso seja regra aqui na Catuai. Mas existe um perigo. E o perigo é real. E o livro de Hebreus foi escrito para provar que isso pode acontecer, mas para impedir que isso continue. Para isso, o escritor diz, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Está aí. O autor aos hebreus está dizendo para nós, hoje, corra, Corra a corrida, lute a luta, procure, desenvolva a paz, busque a santidade. Não fique parado no acostamento. Hebreus 12 é como aquele tiro de lançamento ou de início de uma corrida, você já viu isso nas Olimpíadas, eles dão aqueles tiros e os corredores saem, é isso que Hebreus está dizendo para nós, para nós vivermos a nossa vida como uma corrida, que tem que ser feita, tem que ser corrida com a paixão, com entusiasmo, com energia e com disciplina. Não dá para relaxar. Quando ele diz para nós nos livrarmos de todo o peso que nos atrapalha, que nos torna vagarosos e do pecado que nos distrai, aliás, nos distrai muito facilmente, ele quer dizer leve a sério a corrida, leve Deus a sério. Eu quero que hoje você teste a você mesmo. Você está funcionando de verdade ou você está na inércia? No ponto morto? Você está na zona de conforto? No acostamento? Ou você está vivo e ativo? Pois eu quero dizer a você que você pode voltar a correr. Como? Simples. A resposta está no verso 1 do capítulo 12 livrando-se do peso e do pecado. Isso significa tirar as coisas da nossa vida que nos tornam mais mundanos e colocar no lugar as coisas que nos tornam mais piedosos. Sim, significa orar sem cessar, significa escolher a palavra de Deus no coração e meditar nela dia e noite, Significa estimular uns aos outros todos os dias, tomar a cruz diariamente. Significa considerar-se morto para o pecado, fugir da cobiça, entregar os seus membros como instrumentos da justiça, apresentar o corpo como sacrifício vivo. Significa colocar a armadura de Deus... Resistir ao diabo, levar cativo todo o pensamento em obediência a Cristo e assim por diante. É isso que significa. O grande perigo que ronda a vida de todas as igrejas, de cada pessoa dentro da igreja, ou seja, de cada um de nós, é que nós podemos começar a relaxar a nos acostumar à zona de conforto. Afinal de contas, isso aqui é tão bom, é tão gostoso. Em vez de correr e lutar. Por isso é que eu, o seu pastor, e também o autor de Hebreus, e Deus, principalmente, Estamos dizendo para você nessa manhã, deixe a zona de conforto, saia do acostamento e continue a correr em direção à maturidade no processo de discipulado. Pense seriamente sobre isso. Agora que você está fazendo todos os planos para o ano que vem, além da dieta da economia, além de tudo aquilo que você está pretendendo fazer em 2020, estabeleça a sua conexão com Deus. E a chave para pôr de lado o que nos impede de prosseguir, como o relaxamento da zona de conforto e correr através das experiências da vida, a chave para uma igreja caminhar firme, com força e coragem e esperança, sem ferir nem cansar os seus membros. É ter os olhos fixos em Jesus. É concentrar-se em Jesus e na indescritível alegria que nós alcançaremos no final da corrida. Alegria de todos os santos glorificados conosco numa grande consumação do reino. A alegria da fé e da santidade aperfeiçoada pela obra de Cristo em nós. A alegria de estar finalmente presencialmente com Jesus, o melhor amigo que nós podemos ter. Então, eu quero desafiar você hoje. Vamos continuar juntos na corrida da fé e lutar a luta da santidade, porque Deus é fiel. Mereci um amém um pouco mais forte. Ele vai terminar a obra de santificação que Ele começou em você. Em mim. Nas nossas vidas. E nos fará seus instrumentos úteis. Para levar outros ao final da corrida. Porque o seu papel, seja lá onde você estiver naquele processo, é ajudar alguém a dar o próximo passo. Se você está aqui no começo o seu papel é ajudar alguém a dar o próximo passo. Se você já chegou lá no fim e está servindo fielmente, o seu papel é ajudar alguém a dar o próximo passo. Por isso, não cruzem os braços. Não fiquem parados. Preparem o caminho para que ninguém tropece, caia, ou pisem em algum buraco e sofram uma contusão. Ajudem-se mutuamente e corram, corram. E esforcem-se para que seja possível a convivência uns com os outros e com Deus. Senão, o máximo que vocês vão conseguir é um vislumbre de Deus. E eu tenho certeza que Paulo estava se referindo a esse princípio, a essa ideia. E eu quero fechar com isso. Quando ele escreveu em Filipenses 3,13, Concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. E aí? Agora é hora de você responder essa pergunta. Nós vamos continuar em frente juntos? Ou você vai ficar aí, sentado, olhando o trem passar? Eu vou dar um tempo para você orar e pensar sobre isso. Nós vamos continuar em frente juntos a corrida que nos está proposta? Porque eu quero ser bem sincero com você. Eu estou indo para frente. E eu quero, junto comigo, gente que esteja disposta a correr. Você está disposto? se você quer responder sim a esta pergunta se você quer colocar a sua vida a partir de agora ou desde já ou continuar a colocá-la nas mãos de Deus para que ele seja realmente o foco da sua vida e está dizendo que nós vamos continuar esta corrida juntos eu vou pedir que você fique em pé mas eu não quero que você fique em pé simplesmente porque alguém do seu lado está ficando não faça isso isso é falsidade. Eu quero que você seja sincero e coloque a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Pai Santo e Amado, eu quero te agradecer por este dia. Te agradecer pela tua palavra e pelos desafios que ela traz para a nossa vida. Quero te agradecer, Pai, porque é o Senhor que toca no nosso coração, não é nenhum discurso, não é nenhuma palavra de incentivo, é o Senhor mesmo, através do teu Espírito. Por isso eu quero te pedir agora, Pai, que o seu Espírito amasse os nossos corações e tire dali qualquer desejo que não seja a tua vontade. Pai, nos mostra o caminho e nos faz correr a, a corrida. Lutar a luta, olhando fixamente para Jesus. E que esta igreja, a igreja Batista Catuaí, possa ser um farol. Para que aqueles que o Senhor quer, sejam alcançados pelo teu evangelho. Através daqueles que o Senhor quer usar. Nós mesmos. Mas também nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos toque, para que nós possamos perceber qual é o nosso estágio, em que passo estamos no processo de crescimento e que nós busquemos alcançar o próximo passo. Para que a gente suba um degrau e com isso a gente possa ajudar alguém a caminhar junto conosco. Pai amado, põe esta palavra na cora no coração dos teus filhos e que nós juntos corramos a corrida que nos está proposta até que naquele dia nós nos encontremos contigo e o Senhor diga muito bem, servo bom e fiel vamos festejar juntos essa é a nossa esperança esse é o nosso propósito, por isso nós oramos agora e a igreja que concorda diz, amém. amém.